0: 在庆贺皇孙降生的喜宴上，好、啊，这魏征真不客气，当当当一通数了，把这皇帝当着文武大臣面一通垮巴呀！这一通夸斥，唐太宗脸上挂不住了。本来刚才还你推杯我换盏，乐乐呵呵，笑着满面，春风扑进大唐来。再看现在，就好像严冬已至，是冷若冰霜，这气氛不对。咬那大臣乐一半，那笑文也回不来了；咬的那话说了一半，干张嘴不出字，那舌头就在里边颤悠，大概是吓出毛病来了。唐太宗现在一脸怒容啊！魏征，你看朕现在是高兴还是不高兴啊？魏征并没有退缩，是陛下鼓励臣子要勇于进谏，魏征怎敢愧对陛下？一片嘱托呀！如若陛下以为臣有罪，可以随意处置，魏征绝无怨言。但我方才那番话出于肺腑，还望陛下明察。大伙儿一看，这魏大人，呃、哎，这魏大人是真够难对付的。怎么都这样还不认错啊？俺您杀我行，那话我可不收回。哈<笑>，唐太宗给气乐了。魏征啊，魏征，除了你魏征，别人怎敢这样说话呀？诸位爱卿，继续饮宴吧。人贵在有自知之明啊。自知之明，这四个字说来简单，但的确做起来。很不容易呀！唐太宗勉强换出了笑容，并没有责罚魏征，让文武心里边说不出来的那么一种感动。魏征大胆直言，唐太宗从谏如流，这已经成中国历史上千古相传的佳话了。这样的君臣太少了。不论是良臣还是忠臣，魏征所守的底线，就是对皇权的忠诚。然而，忠诚就是一种美德呀。唐太宗在位贞观初期，国家已经稳定了。由于长期战乱，土地荒芜，饥荒几乎遍及全国呀。就连一向人口比较多的河南之地，也出现了大片荒田。统治阶级内部当然不会很稳定啊！庐江王李元、燕郡王李毅先后叛乱，企图推翻唐太宗的统治。而边疆地区的少数民族武装也不断侵扰，尤其是西北一面的突厥，更成为唐王朝严重的威胁。唐太宗李世民面对着动荡的时局，他问身边的大臣说：“帝王大业是草创艰难，还是守城艰难呢？”当时宰相房玄龄说：“草创阶段，天下大乱，群雄逐鹿，败者归顺投降，胜者是夺魁称王，胜者为王，败者为贼，生死一线，当然。”是草创艰难呢、啊啊，啊！唐太宗点点头，又看了看魏征，魏青以为如何呀？魏征看了看房玄龄，摇了摇头：“臣不敢苟同房大人所说呀。臣以为推翻昏庸无道，既有百姓支持，又有八方归顺，草创艰难何在呀？”以有道代无道，有大伙帮着你，这容易呀、啊。那么，得了天下，君主若是一旦骄纵、狂妄、贪逆、酒色，忘记的百姓，那臣民就会贫困交加，国家衰亡，大都由此而起。所以，臣以为守城比创业更为艰难。大伙议论纷 纷， 有的大臣同意房玄龄 的， 有的大臣同意魏征的。唐太宗想了那么一 想， 嗯， 房玄龄、房老爱卿随朕打天 下， 出生入 死， 历尽艰 辛， 自然懂得创业之艰 难； 而魏爱卿帮着朕治天下。担心出现骄纵淫逸的弊端，以致国败家亡，所以认为守城艰难。如今，即便创业艰难，它也已成为过去了。而守城的艰难，朕当与朱清慎重对待，共同抵御呀、啊。这话总结的很到位，经历不同，观点不同，论断也不一样。但是过去的不用再提了，面对的是依然存在的艰险呐、啊。说的房玄龄也频频点头，魏征也是心悦诚服。跟着，唐太宗话题一转，经过常年动乱，只怕百姓难以教化。朱清有何高见呢、啊？魏征一听，陛下，长久生活在安定中的百姓。比较交易，交易者难以教化，而经过动乱的百姓生活愁苦，愁苦者倒容易教化，就像饥者容易接受食物一样。你看，那一日三餐吃的倍儿饱的，你给他拿什么，他这不爱吃那不爱吃，怎么呢？他不饿呀。您要是一天、两天、三天连着吃不着东西，你第四天拿窝头，他吃的都香，就这个道理。教化如是。唐太宗觉得魏征说的很有道理。过去有作为的人治理天下，往往几代人相传，需要上百年的时间，天下才能出现大致的局面。那么大乱之后，朕想马上治理国家，何以迅速见效？有没有办法呀？魏征一听，陛下当然有啊，魏爱卿。什么办法能让天下迅速复庶啊？魏征微微一笑：“陛下，那就是上下一心，四方努力，一年就能见效，三年恐怕就会巨变呐、啊。”上下一心，唐太宗点点头，看了看所有的文武：“你们都听见了吗？魏爱卿说的对呀，要让百姓早日安居乐业。”咱们得上下同心呐、啊！文武齐声高呼“吾皇万岁、啊”呀！有一个大臣叫封德仪，他跟魏征看法不一样。出班跪奏陛下：“夏商周三代之后，人心日坏啊，所以秦朝靠刑律而治天下，而汉朝呢，则是王道霸道二者兼而用之啊。”尽管如此，汉代也未曾营造出良好的社会风尚。魏大人，一介书生，不识时,时务。若以他浮夸言行论事，国家必将败坏呀、啊！好，这封得意对着魏征是不客气：“你读书识字的，肩不能担担，手不能提篮，你懂得什么呀？”他认为汉代的治理方法是对的，王道霸道。何而用之啊？既得有仁德的一面，也得有法治的介入，这样国家才能治理好。这算人身攻击吗？李世民允许大臣们这样互相的指责，因为什么？这不算是人身的攻击，这算政见不同顶大措辞不当。大臣们发表的是意见，不是对骂，所以李世民喜欢听大伙辩论。封德仪说话的时候，李世民就一边笑一边点头。这位丰德仪大人一看，以为皇上鼓励自己呢，还挺得意。魏征也是据理力争啊，陛下，我不同意丰德仪先生的高论。好，这话里就带着刺儿了。想当年，皇帝与蚩尤大战七十年，可谓混乱已极呀、啊。但是，一旦胜利，天下很快就平定下来。后有九黎作乱。专需将其征服，也很快达到治理。夏朝的夏桀异常残暴，商汤就把他给灭亡，取而建商。那么商汤这一代，天下就已经太平了吗？到了商纣更加无道，周武王才讨伐。到周成王时，实现大治。如果按照封德仪大人所说，夏商周三代之后人心日坏，那现在人岂不就成了鬼怪，连坏都谈不上了？一代不如一代，如何施行教化呀？看来教化在人，关键看当政者怎么去教化。魏征强调的是这一点，他旁征博引，字字掷地有声。唐太宗还是那儿乐着点头，把这眼神。又瞅向那丰德仪了，心想：“你还有什么可说的呀？想听听他有什么高论。”丰德仪虽然不同意吧，也没什么可发言的了，一时想不起什么证据来了。皇上就在朝廷上鼓励文武这样各抒己见，表达对历史问题、对国家大政的观点。他是很喜欢听众人的意见。殿堂上众人议论纷纷。大伙儿都踊跃发言，有的说大乱之后是治国艰难，陛下必须独任权位；也有人说不仅如此，更应该增加军事力量，以武立国呀。魏征听了众人的意见，他有自己独特的看法。陛下，当今治国之道，应言武而修文呐、啊。对武治应该放一放，文治应该提到日程。当年汉武帝贪功好利，一心想威震四海，他西通大渊，南征百越，北伐匈奴，战争连年，只闹得民穷国困。他到晚年才西兵霸占，轮台罪己，但汉朝由此走了下坡路啊。前者隋炀帝也是好大喜功，徭役连年，征战不断。最后落得身亡而国破，前朝往事告诉我们后人：只有行仁义之道，才能取得边疆安定啊！外族并非如人们所说的那样野蛮难以教化，只要推诚相待，他们也能跟我大唐是和睦相处。咱们对内也同样应宽仁而治，对百姓。施行仁政才是上策呀、啊。这就是在唐太宗的鼓励下，贞观初年发生了大辩论呐、啊。经过唐太宗率领众臣的共同努力，共同商议，在贞观四年就已经获得了粮食大丰收啊。流散在外地的百姓纷纷的回到了故乡，回到家乡发展生产，流民这么一安定，社会也就安定安居乐业嘛，你都没稳定住处，有什么可乐之夜呀、啊？就在贞观四年这一年里，大唐帝国判死刑的全国统计就二十九位，而边疆冲突也由初建唐朝时的那个紧张局面渐趋缓和。回忆前几年在朝廷上一次一次的争议，唐太宗李世民万分高兴啊！贞观之初，有人劝朕独运权威，有人劝我征讨四方，只有魏爱卿劝我偃武修文。我按魏征的话做了，果然出现今日国泰民安、万民乐业的景象。哎，只可惜呀、啊，当年那位丰德义爱卿已经离我而去了，死得太早。如若封德仪活到今天，朕倒想让他看一看，人治天下也能取得今日之繁华鼎盛啊！那、啊、这么说来，李世民手下都是忠臣啊，大臣们都是敢说敢想，就没有一位犯错误的吗？分什么样的错误？唐太宗是一个很聪明、很宽厚的这么一个君王，根据错误性质。他对大臣的包容退让，也是不同的。唐太宗本人那是文武全才，能言善辩。大臣们在朝堂上说话，有时候要不留神，有一处含糊其辞、隐据不实之处，就会被这位皇帝驳得一个哑口无言呢、啊。所以每个人说话都很小心，有前车之鉴呢、啊。有一次早朝，御史大夫杜演。就犯过这路错误，御史大夫那也算是朝中高官了。御史算是管官的官了。这杜演杜大人向唐太宗推荐刑,刑部员外郎智怀道，陛下这个人是一个人才啊。唐太宗一听，那么这位智怀道人品、品行、才学都怎么样啊？杜演一听，智怀道可是一个正直的人呐、啊。当年隋炀帝去江都，行前召集百官听取意见，众人知道皇上主意已定，都随声附和，唯有智怀道出来劝阻隋炀帝。哦，他不同意隋炀帝去江都啊？正是啊。唐太宗一听，那么隋炀帝去江都，爱卿你当时是赞成还是反对呀、啊？感 情， 唐太宗现在朝堂上很多大 臣， 当年都是隋炀帝手下。呃， 这杜演沉吟片 刻， 臣虽以为不 可， 呃， 但当时也只是随声附 和， 那意思我就没敢站出来公开反对。唐太宗目光如 炬， 直逼着杜演呢。知无不 言， 乃大臣之天职 啊！ 既然你能知道。当时智怀道言之有理，爱卿，你为何不敢支持他再一步的觐见呢？杜衍一听，脸腾一下就红了。呃，因为因为臣未逢明君，臣当年也是人微言轻，明知劝谏无益，无非是徒然送死而已，所以缄口不言。这话说的就勉强了。隋炀帝再是昏君，你作为臣子，你没尽忠啊。可是我要说，我就白白送命，我就没跟他提这条。大伙儿偷偷的拿那袍袖掩着面，都在那暗自发笑，心想：杜大人今儿够你一呛。唐太宗听了杜演的解释，面带微笑啊。隋朝那个时候，爱卿你是因为没有地位而不敢直言，所谓人微言轻。那么后来王世充称帝的时候。爱卿，你已经青云直上，为何仍然不能知无不言呢？啊，呃，这、这、这、这、这个吧，这杜衍说不出话来了，脑门儿上那汗珠，大伙儿已经看见了。刚才因为隋炀帝那事儿，他狡辩还能说出整句这会儿结结巴巴，连不成句儿了。呃，臣当当时也也提过一些建议，只是他不肯采纳。王世充若能听取明智建议，也不至于灭亡。然此人昏庸无道，压制不同意见。不知爱卿你又是如何躲过灾难，保全性命至今呢、啊？唐太宗说话的时候，脸上始终就是乐着。这乐着呀、啊，让这杜演心里边更难受。他真感觉有点眼心，心想您还不如这会儿痛骂我一顿呢。都恨不得找个地方钻进去，太羞得慌了。杜演跟满朝文武都听出皇上话中的分量，你们这些做大臣的应该尽臣子之道，可别让我李世民成了那昏庸的王世充，成了那无道的隋炀帝呀！唐太宗当面质问御史大夫杜演，的确是话中有话。感情这个杜演是宰相。杜如晦的叔父，那更是老臣了、啊，能说会道，博学多识，是这么一老头隋朝初年，杜演初出茅庐就已经扬名京师啊。年轻的时候，天下闻名，他难免飘飘然，一心就想走捷径，飞黄腾达。他听人说，隋文帝杨坚拜一位叫苏威的作为相国。器重的，就是因为苏碑隐居山野，淡泊功名。杜远一看，那我也隐居得了。他找了几个好朋友结伴隐居在太白山。怎么隐居还找几个好友啊？这得找几个好朋友聊聊天儿。真把一个人关那山里边半年，回出来不会说话怎么办呢？也得解解腻呗。哎，几个说的来的一块隐居了，别说。皇天不负苦心人，隋文帝派人去打听有没有隐居的呀。一说嚯、哦，还有几个年轻人，当世才俊，隐居在太白山，请。可是遗憾的是，把他们请出来之后啊，这隋文帝杨坚没给他什么官职，你感觉的这这一般人才吧，把他们派到长江边上，跟那些士族们一起戍守疆域。干点小活了，没像人家那苏威一样入朝拜相，这对初涉仕途的杜演来说可是一个大挫折呀！心想：早知这样，我何必在山里边吃半年果子呢？我在红尘中吃点鱼肉不行吗？白受这罪了。不过时来运转，王世充在洛阳称帝，重用这杜演，对他这大家封赏，一举封他为吏部尚书。掌管当时小朝廷的官吏任免，杜演扬眉吐气了。可这扬眉吐气的时间也不长，没多久，唐朝军队攻打洛阳。尤其麻烦的是，唐军的主帅李世民用的主要谋士，就是他自己的亲侄那杜如晦。你这玩意多麻烦呢！王世充曾立有军令，凡是有人为唐军效力的，那么所有在洛阳的亲友。都将处以死刑啊！这杜演一看，别等别人揭发吧，为保全自己的地位，他主动出卖了自己的大侄子，杜如晦的长兄。他这是揭发有功啊，保全的性命，天下人以为不耻啊。为这条命，什么缺德事他都敢干呢。李世民后来攻克了洛阳，本来应该把这杜演杀了。但是碍着杜如晦的情面，没有办法，免于杜演一死。这杜演总算如丧家之犬一般捡了条活命啊！他打听来，听说太子跟这个秦王李世民有矛盾。他一想，我家杜如晦之儿能得到西宫秦王的重用，我怎么就不能到东宫去帮帮太子李建成啊？杜演暗中与东宫人联系，结果还没等联络成呢，被精明的房玄龄发现了。房玄龄献策说：“这杜演虽然品德不怎么样，这人还有点才华。他建议秦王立刻把杜演接入秦王府中，让他享受跟杜如晦同等的待遇。他就不能帮别人了。”李世民连忙采纳，在王府设文学馆。这杜如晦叔侄二人都当了学士，慢慢提升。今天做了御史大夫了，御史大夫担负着举荐官吏的职责，经过杜演保荐的人也大多有出色的表现，说明他还是有一定才能的。而今天当着文武的面，李世民揭了杜演的短处，一方面表示自己对他曾经往事的鄙视，二一个他也是昭告臣子。要想大治天下，除了君臣同心之外，还要求每一位做臣子的得有一颗无愧天下、心怀四海的忠诚之心。